0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, ich grüße Sie und mein Gast heute Abend, der ist so vieles. Der ist Schauspieler, der ist Kabarettist, der ist Pantomime, der ist Jongleur, der ist Einradfahrer und der ist auch ein toller Tänzer. <lacht> und ich könnte da noch vieles hinzufügen, da lassen wir es jetzt mal dabei, in einem Wort hier sitzt Icy Gulb. Ich grüße dich. Einen
0: wunderschönen guten Abend.
1: Ich kann natürlich Gulb jetzt nicht so wunderbar aussprechen, wie du das machst. Das äh, ja äh, Ulp,
0: äh, äh,
1: Also es ist ein bisschen wie Rülpsen, hört sich das fast. Ja, ja. <lacht> Und diesen Nachnamen, den hast du ja in der Tat bekommen oder dir selber gegeben, nachdem du so einen laut einem zugeworfen hast bei einer genau. Vorstellung, der das gesagt hat, ja noch. wie heißt denn du eigentlich
0: vor vielen, vielen Jahren? Genau. Und ich musste am nächsten Tag mein erstes Plakat machen und eigentlich wollte ich nur draufschreiben, der Eisenrieder, das ist mein bürgerlicher Name, aber Eisi bin ich von klein auf schon immer gewesen und dann habe ich halt an diesem Abend bei der Vorstellung, oder beziehungsweise das war ja im Freien alles und sowas, da habe ich nur mit diesem Ulb reagiert und am nächsten Tag dachte ich mir, okay, das ist doch eine schöne Ergänzung für einen völlig wertfreien, neutralen Namen. <lacht>
1: Gut, Ja, see ist klar auf jeden Fall. Und bei all dem, was ich da eben aufgezählt habe, da gehört ja noch vieles dazu, was du so kannst. Was ist deine größte Leidenschaft?
0: Mm, Im Grunde genommen schon das Tanzen. Und du bist ja, ein raus. großer
1: Salsa-Tänzer?
0: Ich bin leidenschaftlicher salsa Kisomba und Bachata-Tänzer mittlerweile. Das habe ich vor, ja, also vor gut zehn Jahren für mich entdeckt und mittlerweile ist das einfach pure Therapie für mich ist mir in der Corona-Zeit schon sehr schwer abgegangen, muss ich zugeben. War eigentlich das Einzige, was mich wirklich so wo gesagt hat, mm, mm, das ist jetzt echt schade.
1: Also so nah darf man sich ja in der Pandemie-Zeit gar nicht kommen ne? und deshalb ist das ja, ja auch dann hinten runtergefallen. Richtig.
0: War eine sehr schwere Zeit natürlich für die ganzen Tanzschulen oder diejenigen, die diese Tanzpartys veranstalten und so. Ja. Die versuchen jetzt wieder das hochzufahren, so schön langsam, aber es ist schwierig.
1: Also Salsa-Tanzen können wir jetzt hier nicht im Studio, Sie, sonst ja, müssten wir ja. hier alles umbauen. Aber wir können zum Beispiel über den neuen Eberhofer-Film sprechen, der ja bald in die Kinos kommt. Und in dem du natürlich auch wieder dabei bist. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Schön, dass du da bist. Danke. Am 5. August startet in den Kinos das Kaiserschmarrn-Drama. Neues vom Eberhofer und sein Vater, der sitzt hier bei mir auf der blauen Couch, der Eisi Gulb. Also dieser Vater vom Eberhofer, Eisi, der ist ja eigentlich meistens relativ entspannt und wenn er nicht entspannt ist, dann zieht er sich mal so eine, ja, eine ich, äh, Ladung Hasch rein. Ich würde
0: eher umgekehrt sagen, er ist ja dadurch entspannt, weil er natürlich ab und zu halt einfach sein Gräschen, sein Niederkaltenkirchner Homegrown Brillantgrasal raucht, ja. <lacht> Aber er kann sich schon auch aufregen. Also das ist so ein bisschen das Widersprüchliche eigentlich an der Figur, dass der zwischendurch ja auch mal so ein bisschen zum Choleriker wird ja, und dann sich über irgendetwas tierisch echauffieren kann. Ja. Das sind aber immer, ja, sind in den letzten Filmen eigentlich immer mit die lustigsten Szenen auch so gewesen, also was, weil mir da der Ed Herzog auch völlige Freiheit gibt. Also es gab bei leberkast so eine Szene, da musste ich beklagen, dass mein Auto mitten in München mir sozusagen unterm Hintern weggestohlen wurde. Und da sagt der Ed zu mir, du, ich habe jetzt doch keinen Text einfach raus auf die Kreuzung und mach. Mhm. Und dann darf ich da improvisieren und das macht mir natürlich immer tierisch Spaß. Also ich mache das ja sehr gerne.
1: Das ist ja toll, wenn man das hört. Ich stelle mir das sowieso so ein bisschen vor, nachdem man ja immer wieder zusammenkommt. Jetzt bleiben wir mal kurz beim Eberhofer Klar. und das sind ja immer die gleichen Schauspieler, Protagonisten auch, dass das natürlich Drehen ist Arbeit, aber dass das auch eine ganze Menge
0: Spaß ist, oder? Es ist zum einen eine sehr mühsame Arbeit, gerade bei den Eberhofer-Filmen, durch die spezielle Kameratechnik. Die müsste ich jetzt ein bisschen ausführlicher erklären, das wird nicht jeder so verstehen, aber es dauert dadurch wesentlich länger manchmal bei gewissen Szenen, weil der so im irgenen Weitwinkel immer dreht und dann viele Einstellungen. Aber egal, grundsätzlich ist es natürlich für alle Schauspieler, die da beteiligt sind, glaube ich, eine wirkliche Glückssituation, weil es hat sich da jetzt ein Team gebildet, das sich unheimlich gut versteht. Es gibt keine Diva dabei, keiner hat die Nase irgendwie weit oben, alles bodenstämmige Leute und wir haben wirklich jede Menge Spaß dabei. Und ich denke, das kommt auch rüber in den Filmen. ja Unbedingt. Also, Weil es einfach so ehrlich kommt auch alles. ja Und wir diesen Mut zur Hässlichkeit haben. Das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Inwiefern Mut zur Hässlichkeit?
0: Ja, also, man wir uns mal an in den Filmen, wie, <lacht> wie wir da tatsächlich teilweise ausschauen. Ich höre dann bloß immer, wenn ich Leute auf der Straße sehe, die mich erkennen, sagen ach, Sie schauen ja doch ein bisschen frischer und, und besser aus als Papa Eberhofer und so, ja, Gott sei Dank, so nach dem Motto. Also es ist schon eine sehr schräge Abteilung und es ist halt einfach nicht so dieses Hochglanzgeschleckte. Mhm. Das ist ja gerade das Schöne. Das ist das Schöne, weil es authentisch ist ja. einfach und damit können sich die Leute viel besser identifizieren und das finde ich bei den Eberhofer Filmen sehr schön, muss ja. ich sagen.
1: Und du bist ja auch im BR-Fernsehen täglich zu sehen mit der Home is the Home. Und da bist du schon dabei seit
0: 2014. 2014 bin ich da eigentlich mal kurzzeitig als Gast eingestiegen und ist mal sozusagen blim, blim, blim. Ja, genau.
1: Aber das ist ja auch eine tolle Sache. Im Grunde genommen ähnlich wie beim Eberhofer. Auch da ist natürlich immer die gleiche Crew zusammen. Ne?
0: Selbstverständlich. Und das ist auch das Schöne dort, muss ich sagen. Zugegebenermaßen, ich war auch mal in einer gewissen Arroganz verankert, was also diese Dailies angeht und so. Und jetzt weiß ich aber, hoppala, da wird richtig gearbeitet. Mhm. Und es ist einfach jedes Mal frischer Text. Es wird wirklich gespielt. Wir haben da nicht viel Zeit, um zigmal zu proben oder Einstellungen und dies oder sowas, sondern das muss einfach vorwärts gehen, weil in eineinhalb Tagen einfach eine Sendung ja, abgedreht wird. Und das Tolle ist aber wirklich, da sind ungefähr so 150 Leute in dem ganzen Kreis mit den Technikern und allem und so. Und das ist wie eine große Familie. Familie und wir verstehen uns wahnsinnig gut und es wird viel gelacht. Und es hat uns ja auch alle jetzt über die Corona-Zeit sehr ja. gut getragen, denn mhm. es wurde weitergearbeitet. Es war zwar sehr kompliziert auf Abstand mit Maske bis zum Dreh dann letztendlich. Viele Szenen, intime Szenen konnte man nicht mehr machen, beziehungsweise ich hatte dann mal zwei etwas intimere Szenen, da mussten wir tatsächlich Test machen, dann fünf Tage Quarantäne, dann nochmal einen Test und dann durfte man die Szene drehen. Ach, also schon ein ganz schöner Aufwand. Mhm. Ja. Aber trotzdem, wir dürfen nicht meckern, wir durften ja. arbeiten. Ja
1: eben, ja. und das ist ja auch das Gute, wenn man als Künstler dann so eine sichere Bank hat, im Grunde genommen,
0: mit ja. einer Serie. Ja, ne? wobei ich mich ja lustigerweise letztes Jahr eigentlich komplett rausgezogen habe. Also ich wollte mal wieder, also nicht komplett, aber außer minimiert und wollte mal wieder richtig live spielen, wollte ja diesen luisenberg festspiele die jetzt gerade stattfinden sollten, ja letztes Jahr schon stattfinden und so und ich wollte auch noch mein Kabarett wieder mal mhm. ein bisschen ah. unterwegs bringen und sowas. Ich kam aus Afrika zurück und dann war Lockdown, ja, dann war alles weg plötzlich. Ja, genau dann rufen so. es mich bei haben ist daheim an und sagen, wie sind das Eisi, also, du gehörst ja eigentlich auch schon zur Risikoabteilung. Dann habe ich gesagt, wollt mich jetzt verarschen? Ja. Und dann haben die gesagt, siehst du, genau die Antwort haben wir erwartet, also du würdest schon drehen. Super. Weil es wurde tatsächlich letztes Jahr erstmal die Devise ausgegeben, ja, Schauspieler über 60 dürfen nicht drehen. Da wurden die dann rausgeschmissen,
1: beziehungsweise ja, ja, rausgeschrieben. Ne? Erst mal, ja, so. mhm. ja. Also, du hast es gerade schon gesagt, du stehst auch im Moment schon wieder auf der Bühne. Mhm. Und zwar im Brandner Karspar 2. Er also, kehrt ja. zurück, mhm. genau, auf der Bühne bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel. Und das läuft auch super. Das ist das total toll. Das läuft
0: fantastisch, muss ich sagen. Also, wir haben einen Megastart hinlegen können. Wir haben wirklich, also bessere Kritiken hätten wir eigentlich gar nicht kriegen können. Ja, und so. und ich darf mich persönlich sehr freuen, weil ich jetzt irgendwie so zum Publikumsliebling von Wunsiedel erklärt worden bin. <lacht> Super. Das ist natürlich nett. Und es ist auch eine Herausforderung gewesen, mal wieder auf die Bühne zu gehen. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Also das Letzte, glaube ich, war irgendwann mal im Volkstheater, als Ruth Drechsel noch da war. Ich. Genau. Das ist schon lange her. Das ist lange her, her. genau. Mhm. Und jetzt habe ich das halt zugesagt, weil mir die Geschichte so gut gefallen hat. Also das ist ja nicht das... Original Brandner-Kasper-Stück, sondern die Fortsetzung. Das heißt, der Brandner-Kasper kann die Zeitung von übermorgen lesen. <lacht> und beim Weißwurstfrühstück das er jeden Tag kriegt, gell, liest er also die Zeitung und sieht, dass er da sozusagen sein Schwiegerenkel da einen Blödsinn anstellen würde und jetzt möchte er unbedingt runter und es verhindern. Geht raus vors Paradies, da steht der Bandelgrammer mit seiner Kutsche, weckt den auf und versucht ihn zu überreden, ob er mit ihm nochmal runterfährt, weil er hätte noch eine Flasche Kirschgeist versteckt. <lacht> Und so geht es dann los und dann gibt's diese Fahrt durchs Weltall und so. Also es ist, es ist eine herrliche Geschichte. Man Schön, sieht. ja. Wolfgang Maria Bauer hat es geschrieben und hat es auch inszeniert mit einer wirklich sehr entspannten, ruhigen Hand. Also da bin ich ihm auch sehr dankbar. Und jetzt ist es einfach ein schönes Stück geworden.
1: Das ist toll. Das mhm. Freut mich sehr. Ja, also wir werden über vieles sprechen, auch darüber, was du schon angedeutet hast, dass Afrika bei dir auch eine große Rolle spielt. Naja. Und darüber werden wir gleich auch mehr hören, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Aisy, du bist jemand, der wirklich so vieles Unterschiedliches macht. Ich habe schon zu Beginn gesagt, also du kannst jonglieren, auf dem Einrad fahren, Slackline sicher bist du auch. Mm, Kann man nicht wirklich. Nicht mehr? Nee, nicht. Was auch immer, Kabarettist auf der Bühne bist du zu Hause, Breakdancer warst du ja auch, hast das hier naja. hingebracht. <lacht> War das auch zum großen Teil durch die Inspiration, die du gekriegt hast, als du eine Zeit lang in New York warst?
0: New York war die Inspiration schlechthin ja? für mich. Also ich war ungefähr ein Jahr in New York und ein Jahr in Paris. Aber in New York, da habe ich also die besten Einflüsse gekriegt einfach aber im Grunde genommen auf der Straße. Ja. Also ich bin damals dorthin, weil ich mit einer amerikanischen Ballerina zusammen war und die hat zu mir gesagt, ja, wenn du also mit Tanz mehr machen willst, dann musst du nach New York gehen. Ne. Und habe dann da so diverse Stunden genommen und Ding. Bin aber dann irgendwann beim Elvin Ailey Dance Center gelandet. Das war die einzige schwarze Ballettkompanie. Und da ich schon immer auf schwarze Musik fixiert war und sehr gute rhythmische Musik und sowas, hat mir die Arbeit dort auch wieder wesentlich besser gefallen. Und wenn ich jeden Tag nach Harlem als junger Typ, wo mich noch Leute verwundert gefragt haben, du kannst du nicht einfach nach Harlem fahren. Ja. Also das war 1978. Und dann habe ich gesagt, wer will denn was von mir? Ja, ich habe hab ja <lacht> eh nichts. Und auf dem Weg zum Ali Dance Center, da sah ich halt so die ersten Jungs, die so auf Kartons da an der Ecke Breakdance mhm. rumprobiert haben. Dann habe ich da immer ein bisschen zugeguckt und haben die irgendwann gesagt, ja komm, mach halt auch mal und so. Ja. Und dann habe habe ich mich da langsam so ein bisschen mit eingearbeitet. Ne? Aber was viel wichtiger war, das waren die Straßenkünstler am Washington Square Park. Das hat mich so fasziniert, dass die einfach jederzeit, wenn sie wollten, da gehen und spielen und völlig frei. Und Dann habe ich gedacht, okay, das musst du ausprobieren, wenn du zurückkommst.
1: Bevor wir jetzt weitersprechen, habe ich einen Lebenslauf für dich, okay. von uns für dich geschrieben. Und ich hätte gerne, dass du den vorliest.
0: Ich heiße Isi Ulb. »Und bin ein Freigeist. Meine Karriere habe ich nicht geplant. Viel ist mir einfach passiert. Durch Zufall bin ich Tänzer, Akrobat, Straßenkünstler, Kabarettist, Moderator und dann Schauspieler geworden. Geprägt haben mich meine unbeschwerte Kindheit mit dem Englischen Garten als Abenteuerspielplatz, aber auch die Krankheit meines Vaters. Ich bin ein Bewegungsmensch und Tanzen ist immer noch meine große Leidenschaft. Und das mit Abstand Wertvollste in meinem Leben sind meine Kinder, meine beiden Söhne.«
1: und kannst du das unterstreichen?
0: Das kann ich so unterstreichen. Da käme jetzt noch eine Ziehtochter dazu, die ich auch so mit hochgezogen habe, die mir auch sehr wertvoll ist, die sich jetzt gerade auf den Weg nach Los Angeles gemacht hat und möchte da versuchen, als Model Ui. Fuß zu fassen. Ja. Also großer Respekt, muss ich sagen.
1: Allerdings, ja. da sind wir mal gespannt, was daraus wird. Ja. Dann schauen wir uns mal einige Punkte an. Du hast vorgelesen, glückliche Kindheit. Mhm. bis zum achten Lebensjahr. Und dann ist eigentlich sehr in den Vordergrund gekommen die Krankheit deines Vaters, der an ja. Krebs erkrankt ist. Und du hast dich auch schon als Kind so ein bisschen um ihn auch gekümmert.
0: Glückliche Kindheit würde ich jetzt schon bis zehnten Lebensjahr mal sagen, mhm. also sehr unbeschwert noch. Dann kam eben diese Krankheit so voll raus. Man wusste bis dahin noch nicht genau, was er hatte. Und dann hat man eben Lungenkrebs festgestellt. Und tja... Mein Vater, starker Raucher, hat aber auch nicht deswegen aufgehört. Irgendwie so. Er mhm. konnte es einfach nicht sein lassen und ist dann halt schön langsam immer weniger und immer weniger geworden. Und meine Mutter musste damals wieder arbeiten gehen, um das einfach, um uns zu erhalten und die Rechnungen zu bezahlen. Und da war ich dann gefordert. Mhm. Mein, mein Bruder war weg, mein älterer Bruder. Und ich musste mich halt dann um meinen Vater kümmern, wenn ich von der Schule kam und habe halt Essen gemacht und Ding und hingestellt. Oder musste ihm dann später auch wirklich irgendwie sozusagen reinigen. Also mhm. was halt so die Pflegekraft teilweise so ein bisschen macht und sowas. Und ja war nicht die schönste Zeit muss ich sagen.
1: Das prägt diesen, diesen Verfall
0: vor allen Dingen mit anschauen ja. zu müssen, ja. Aber es hat mich auch sehr schnell erwachsen werden lassen. Es hat ja. mich ja, hat mir auch Stärke gegeben auf jeden Fall. Und ich bin seit meinem 17. Lebensjahr komplett unabhängig einfach hm. und selbstständig.
1: Dein Papa hat dir noch in dieser Zeit auch einen Hund geschenkt.
0: War sein, sein größtes Vermächtnis. Weil zuerst hat er sich ja immer gewehrt. Gegen Tiere, Womit ne? er eigentlich auch Recht hatte in einer gewissen Weise, weil er gesagt hat: Wenn man in einer Stadtwohnung wohnt, das ist Blödsinn, ein Hund und so, ja. Aber irgendwie hat er dann schon gewusst, also das ist halt einfach der ganz große Wunsch. Und das war wirklich so ein Was war das für ein Hund? Ein Collie. Ein Lassie, sozusagen. Ja, ja, genau. Das kennen wir ja noch aus unserer ja,
1: ja, Jugend, ja. wir zwei. Jetzt haben wir ja schon eben gehört von Afrika. Afrika ist deine zweite Heimat, kann man das so sagen?
0: Das kann man durchaus so sagen. Ja. Also was heißt Kenia.
1: Und du hast dort ein Haus oder
0: was? Ich habe mir dann vor, wie lange ist denn das her, das war 84, war so also sowas habe ich da mal ein Grundstück gekauft, 86 habe ich dann angefangen, dann ein Haus zu bauen, wollte damals tatsächlich auch da am liebsten gleich hinziehen, mhm. weil meine Kabarett- und, und Comedy-Veranstaltungen, die liefen so gut, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich könnte da unten eigentlich leben und im Frühling und im Herbst mache ich eine Tournee in Europa und in Afrika, also in Kenia, wollte ich ein Kino aufmachen. <lacht> Freiluftkino hatte ich mir eingebildet.
1: Hast du dir eingebildet? Ja, ja, ja. Und das wäre erfolgsversprechend gewesen?
0: Oh, mit Sicherheit. Ja? Ja, mit Sicherheit. Also ich habe das also erlebt damals, da gab es in Ukunda heißt es, das, das war damals noch eine relativ kleine Siedlung und wie in jedem größeren Dorf und sowas gibt es da so einen Sandplatz in der Mitte mhm. irgendwie, wo dann einmal in der Woche Markt ist und ansonsten spielen die Kids da Fußball oder es wird sonst irgendwas gemacht und da kam einmal im Monat so ein alter, uralter Truck. Und der hatte so einen ganz alten Filmprojekt da oben drauf und dann hat er so ein Riesentuch gespannt und hat dann auf diesem Platz Filme gezeigt. Und das sind die Kenianer, also die, die Leute, die sind da in Massen gekommen, die sind einfach auf dem Sandboden gehockt, aber das mhm. war für die das Tollste überhaupt.
1: Aber du hast es nicht umgesetzt?
0: Ich habe es nicht umgesetzt, weil meine Frau einfach nicht mitgespielt hat und auch nicht okay. unten leben wollte und so. Ja, wer weiß, wofür es gut war, keine Ahnung.
1: Auch über deine Frau oder Ex-Frau jetzt werden wir gleich noch ein bisschen weiter sprechen. Ja, also sprechen. meine
0: Ex-Frau, glaube ich, müssen wir nicht mehr reden, weil das ist ja uralte Geschichte. Ist uralte Geschichte. Also, dazwischen gab es eine andere Frau, mit der ich 20 Jahre zusammen war.
1: Ja, das ist ja wunderbar. Da haben wir ja mehrere Frauen, über die wir hier gleich sprechen können. Schön, dass du hier bist. Auch ohne Frau nehme ich dich gerne. <lacht> Eisigulb, das ist ja nur nicht das erste Mal, dass du bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Und was ich an dir total schätze, das ist so deine Ehrlichkeit und Offenheit, auch mit der du immer antwortest. Und auf die Frage, woraus du deine Kraft und deine Energie nimmst, da hast du schon mal geantwortet, Natur, Fitness ist wichtig, gute Ernährung und natürlich guter Sex. Völlig sind richtig. Sind das aber doch die vier Punkte, bei denen Völlig wir bleiben?
0: <lacht> was? Beim vierten fragt man sich natürlich jetzt in meinem Alter schon mal, ob sich das dann tatsächlich, wann wird das mal vorbei sein oder so. Charlie Welche Chaplin Ra hat das letzte Kind mit 84 gezeugt oder so. Ja?
1: Auch wenn das für das Kind jetzt nicht unbedingt das Beste war. Ja, wahrscheinlich. Mh, ne? aber
0: wobei, die waren ja alle sehr gut versorgt.
1: Aber so ein Papa aber ist natürlich klar, schön, wenn natürlich. man den hat. Ne? Gibt es da eine Reihenfolge, was dir am wichtigsten ist von den Dingen, die wir gerade eben gehört haben? Na, also ich
0: denke, also das sind die Existenz potenziellsten Sachen, also viel Bewegung, eine gute Ernährung, du bist, was du isst. Und natürlich, klar, also Liebe ist immer ein Glückshormonspender sozusagen. Ja. Und wenn das gut funktioniert, und klar, auch rein körperlich, das sagen ja auch die Ärzte, ganz klar. Also, und guter Schlaf, natürlich, sehr gut schlafen muss man mhm. natürlich auch gut, ja, weil das dient alles eben dann immer wieder der Zellerneuerung. Ja. Und ich denke, das ist eigentlich. Die wichtigste Debatte, die wir jetzt innerhalb noch der Pandemie ja. führen sollten. Ja? Also ich hoffe doch, dass die Leute auch ein bisschen was Positives aus dem Ganzen mitnehmen, also zumindest also den Gedanken ja, was habe ich eigentlich die letzten Jahre mit meinem Körper getrieben, mhm. denn man kann sein Immunsystem wirklich boosten und wirklich hochhalten und so, ja. Und ich hoffe doch, dass da einige Leute mal ins Überlegen kommen, weil unsere typische Zivilgesellschaft, die lässt sich schon arg gehen.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt und darüber wollen wir auch gleich noch weitersprechen, eine halbe Stunde haben wir noch. Ja, er hat schon ganz schön viele verrückte Sachen in seinem Leben gemacht. Der Isi Grip, der heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Du bist zum Beispiel auch schon mal mit dem Auto nach Persien, also so hieß das damals, jetzt Iran gefahren. Das sind 5500 Kilometer, Na ja. 400 Mark in der Tasche und das war's.
0: Das war's. Aber einen nagelneuen Mercedes unterm Hintern. Immerhin? Das war ja schon. Der mal auf was. meinen Namen geschrieben war. Das war so ein Studentenjob damals. Also man hat so ein Auto nach Persien gefahren. Und das Auto war aber während dieser Fahrt mein Eigentum eigentlich. Also der Kfz-Brief, alles war auf meinen Namen ausgestellt. Also ich hätte theoretisch mit dem Wagen sonst wohin fahren können. Ja. Und dann hat man den in, in Teheran abgeliefert, dem Besitzer, dem Eigentlichen, und ist dann zum Notar gegangen und hat den für einen symbolischen Preis dann übertragen. Verstehen. Und dadurch hat der sich eine aberwitzig hohe Einfuhrsteuer gespart. Das war eben der Punkt. Das war der eigentlich. Deal dann, das dass du Deal. das
1: überführt hast, genau. dieses Auto? Und, und
0: ich hatte gerade mal sechs Wochen oder sieben Wochen einen Führerschein in der Tasche. So habe ich das Auto von wirklich bestens gelernt, muss ich sagen. Und, und es war auch eine Reise, weil ich ja ganz alleine unterwegs war, als ziemlich junger Typ. Die Reise hat mich wirklich stark gemacht, muss ich sagen. Also
1: Inwiefern? Das,
0: ja, weil du musst dich einfach auseinandersetzen mit dir selber die ja. ganze Zeit, ja. Dann kommst du in plötzlich in Länder, deren Sprache du nicht sprichst. Damals war es nicht so, dass du überall mit Englisch super gut durchgekommen bist oder so, ja, bei weitem nicht. Ja. Also das ging spätestens in Bulgarien und sowas dann los, hm. ja, also pff. Und dann gab es ja auch da irre Momente, also mit Polizeikontrollen und Dingen, wo du nicht wusstest, was passiert jetzt und so. Ja, also in der Türkei haben sie haben sie mich und zehn andere europäische Nummernschilder dann einfach plötzlich mal verhaftet und in so eine Gefängnisstation gebracht Und Wir wussten überhaupt nicht, was los ist mhm. und warum wir jetzt da hingebracht werden. Und wirklich eskortiert mit vorn und hinten Polizei und links und rechts Militär. Also es hat so ganz übel ausgeschaut. Dann
1: Wie ja, alt warst du da?
0: Ja, da war ich knapp 19 irgendwie. Also
1: war so ein junger Kerl, 19. und hast aber Gott sei Dank keinen Unfall auch gebaut Nein, mit dem überhaupt, Wagen. Überhaupt
0: nicht. Das, das wäre sonst schiefgegangen.
1: Ne? Ging alles gut und,
0: und aber klar als junger Typen dann plötzlich vor allen Dingen in so ein Land wie Persien zu kommen, was ja eine ganz andere Welt war. Ich ja, bin dann auch noch kurz nach Afghanistan mit dem Bus gefahren, nachdem ich das Auto abgeliefert habe. Da musste ich aber nach drei Tagen wieder raus, weil gerade die Revolution war. Mhm. Da haben sie gerade diesen alten König damals den letzten geschasst. Ja, und dann hat ja die, die kommunistische Regierung da übernommen. Also das war schon sehr, alles sehr aufregend.
1: Und dass du dich das getraut hast, Hut ab mit 19 Jahren. Du bist ja ein Stadtmensch, bist in München geboren und dann bist du in den Chiemgau gegangen ja. und
0: hast dir da ein altes Bauernhaus
1: gekauft Nein, oder Wirtshaus?
0: Ist kein, ist kein, es war ein altes Wirtshaus, Wirzhaus? allerdings verbunden mit noch ein bisschen Landwirtschaft, also die hatten noch so eine kleine Milchabteilung dabei und eine, und, eine, und eine kleine Pension. Aber das ist ein Haus, also es geht zurück auf 1830 oder so irgendwas, also ein uraltes Ding, aber ein Gebäude, das kann man heute nicht mehr bauen. Eine Bummerlmauer nennt man das. Mhm. Das sind also ganz viele verschiedene Steine, die da zusammengesetzt werden. Das könnte heute halt gar keiner mehr. Wahnsinn. Also meine Mauern sind unten 66 Zentimeter tief und verjüngen sich dann auf dem zweiten Stock auf 48 Zentimeter. Mhm. Normales Haus wird heute mit 36er Ziegeln gebaut. Da hast du viel
1: Arbeit reingesteckt. Oh.
0: Das, das möchte ich nicht nochmal machen müssen.
1: <lacht> Allein den Kuhstall umzubauen, das hat dich acht Jahre gekostet? <lacht> ja gut,
0: die acht Jahre waren natürlich nicht reine Arbeitszeit, sondern es war einfach vier Jahre dabei, da musste ich ihn auslüften lassen. Also man musste diesen alten Putz rund, ja weil da waren ja die Kühe drin, ja, klar. damit sammelt sich da von diesem Methangas und sowas, da entwickelt sich Salpeter in den Wänden und das musste man erstmal alles rauskriegen ja. und dann habe ich das halt komplett, also den ganzen Putz, diesen alten da runtergehauen und dann kam der alte Stein, die Bummelmauer und dann dieses wunderschöne Tonnengemölbe mit Backsteinziegel gemauert, kam dann raus, allerdings als ganz graue Masse, potthässlich und ich war noch ganz enttäuscht und dachte, boah, das schaut ja übel aus, was mache ich jetzt da? Ja? Und dann habe ich Fachleute gefragt und habe gesagt, ja, du musst du Sanierputz drauf und da brauchst du Chemie, das geht nicht anders, sonst bretelt das ganze Zeit und so. Und ich habe gesagt, naja, ich will aber keine Chemie da drin haben und so ja. Und dann habe ich Hartwachsöl hergenommen und habe das dann so eingewaschelt, Aha. weil das nicht mehr ja auf das Holz normalerweise ja. bringt, aber die Struktur vom Holz wunderschön raus und beim Stein ist es genau dasselbe. Es ist rein biologisch, es atmet, es verfestigt aber, es, es bröselt nichts mehr und plötzlich hatte ich dann diese ganzen Farbdimensionen von diesen Steinen wieder da. Toll.
1: War dieses Haus auch der Grund, weshalb deine Scheidung, auch wenn sie jetzt lang her ist, so langwierig war?
0: Ich sage jetzt mal so, man hat meiner Frau, nachdem wir eigentlich schon angefangen haben zum Mediator zu gehen, mhm. ja, was für mich eigentlich die vernünftigste Lösung gewesen wäre und die sauberste, dann wäre das innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, über den Tisch gewesen oder sowas. Und irgendjemand muss ja halt gesagt haben, naja, du weißt doch gar nicht, was der so in den letzten Jahren, vielleicht hat der ja irgendwie Geld auf die Seite gebracht oder sowas, vielleicht hat der ja noch ein Konto in der Schweiz und was weiß ich, da gibt es schon noch mehr zu holen, du solltest dir schon einen Rechtsanwalt nehmen. Da hat er sich gleich zwei genommen dann, ich sage es jetzt mal salopp so, dann hat man mir die Geldbörse durch die Eier rausgezogen. Und das Lustige ist aber, dass sie gar nichts davon hatte, sondern das haben ja nur die Rechtsanwälte mhm. abkassiert. Und die haben diese ganze Scheidung auf siebeneinhalb Jahre verzögert. Wahnsinn. Erst beim letzten Gerichtsverhandlung, dann hat sich die Richterin, also noch dazu eine Richterin, hat sich mhm. dann hingestellt, hat sich zu denen hingestellt und gesagt, also so eine absurde Veranstaltung habe ich in meiner ganzen richterlichen Karriere noch nicht erlebt. Was haben Sie sich dabei gedacht? Mhm. Ja, und meine Frau ist das erste Mal ein bisschen aufgewacht, weil dann hat die Richterin zu ihr gesagt, also mit dem Geld, was Sie jetzt da verbraten haben, mhm. ja, da hätten Sie Ihre Söhne sozusagen dreimal auf die Uni schicken können und so weiter. Ja, also wieso, bitteschön? Ja, aber
1: du hast schon gerade eben auch gesagt, deine Söhne sind ganz wichtig und auch deine Patchwork-Tochter, wenn man das so nennen kann. Ja. Und darüber wollen wir gleich noch so ein bisschen weiter reden. Isi ist heute mein Gast. Isi Gulb hier auf der blauen Couch. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, was die Pandemie mit uns so gemacht hat. Also wir haben es noch nicht hinter uns, das müssen wir leider sagen. Ne? Aber was würdest du sagen, was du mitgenommen hast aus den letzten anderthalb Jahren?
0: Also ich bin zum großen Teil erschüttert, muss ich wirklich sagen, über die Reaktionen mancher Menschen einfach und die Art und Weise, wie sie damit umgehen. Ich bin immer selbst schon ein Mensch gewesen, der hinterfragt hat und der Sachen kritisch untersucht hat. Und ich bin da auch dann sehr akribisch mit Recherchen und sowas, ja. Aber was jetzt in der Zeit der Pandemie passiert ist und wie diese ganzen Verschwörungstheorien da wieder mhm. aufgeschwurbelt wurden, jetzt benutze ich mal dieses dämliche Wort, also das hat mich schon wirklich erschüttert. Und die Menschen begreifen, glaube ich, gar nicht, was diese Forscher und Wissenschaftler, also wie wichtig die sind und was die schon alles auf die Wege gebracht haben und so. Ja. Also ich war jetzt auch nie irgendwie... Oder sagen wir mal so, ich habe es für mich nicht so nötig empfunden, weil ich dachte, ich bin gesund und mhm. Ding. Ja, Also habe dann Impfungen auch schon mal so ein bisschen hinterfragt, ist die oder die eine Impfung tatsächlich wichtig? Ja? Aber jetzt habe ich mich dann natürlich entsprechend informiert und nochmal eingelesen und sowas. Und ich sage, Entschuldigung, also jeder einigermaßen vernünftige Mensch sollte jetzt einfach so weit sein und so einfach schon aus Solidarität den anderen gegenüber. Ja. Es ist, glaube ich, wirklich der einzige Weg, wie ja. wir da aus dem Ding rauskommen. Wie ja. gesagt, bitte ja, hinterfragen. Und natürlich ist da vieles schiefgelaufen. Natürlich. Weil die Politiker sind auch nur Menschen, die sind mit einer Sache konfrontiert worden, die einfach auch völlig neu für sie war. Dennoch, wir kommen nicht an dem Punkt vorbei, es ist nun einfach mal ein Virus, mit dem wir umgehen ja. müssen. Ist das richtig, dass deine Beziehung,
1: deine letzte, kaputt gegangen ist durch die Pandemie? Ja,
0: also klar gibt es da mehrere Faktoren oder sowas. Aber das für mich dann wirklich ausschlaggebende war dann tatsächlich, dass halt leider sie auch in diese Richtung sehr stark mhm. abgedriftet ist und mich dann, also Freunde von ihr angefangen haben anzurufen, was ist denn mit ihr los und Ding und dann mhm. reagiert sie auch gleich so aggressiv, wenn wir da antworten und so und ja, also ich bin wirklich fassungslos bin echt fassungslos. Aber ich möchte es da nicht ins Detail gehen, nee, weil, ich mich nicht, weil ich mich nicht über sie ausschütten möchte oder irgendwas. Mhm. Es ist auch jedem selbst überlassen, wie er dazu steht und denkt oder sowas. Also das ist unmöglich für mich dann, dann nochmal groß darauf einzusteigen. Und es sind ja schon einige andere Leute auch gewesen, so aus dem weiteren mhm. Bekannten und Freundeskreis Menschen, wo du dir das einfach nicht vorstellen ja, konntest, komisch, dass sie nicht. dermaßen aufgeregt, ängstlich, und, ja. und die sprechen aber immer von, die machen uns ja die ganze Zeit nur Angst. Nein, ihr macht euch selber Angst. Ja. Ich habe in der ganzen Phase nicht einmal Angst gehabt. Mhm. Nee, man muss einfach nur die richtigen Schritte einfach auch gehen und mitgehen und sowas. Ja. Das
1: Aber ist das ist schon so, das muss man auch sagen, Eisi, das habe ich auch festgestellt, dass da schon die Gesellschaft sich so ein bisschen entzweit hat ja, durch diese Pandemie. Ist es eine ne? wirkliche Spaltung das war eine richtige ne? heftige Sache, und da merkt man schon, da geht es wirklich in verschiedene Richtungen. Aber wir gehen in eine andere Richtung jetzt, weil die Zeit schon fast vorbei ist. Und ich habe eben schon angesprochen, dein größtes Glück, sagst du, das sind deine Kinder. In welche Richtung gehen die, also jetzt nicht pandemiemäßig, sondern sind die irgendwie auch gesegnet mit deinen Talenten?
0: Ja, ich denke schon. Wobei jetzt mein älterer Sohn, der ist eigentlich so ein Typ wie ich, der ist auch schon unglaublich schnell selbstständig geworden. Und, so. und der hat Medientechnik studiert, ist halt Kameramann, kann aber ah. auch Ton. Der hat so Videoreportagen lange Zeit gemacht. Also der kann das alles. Der kann vom Filmen bis zum Schneiden und Ton machen und Kommentar schreiben und Kommentar sprechen kann er das alles und so. Mein jüngerer Sohn, der war sechs Jahre lang in Thailand und war ah. professioneller Kampfsportler. Also der hat Muay Thai gemacht, was also somit die härteste Kampfsportart ist. Und jetzt lustigerweise hat er Musik für sich entdeckt und macht auch jetzt so einen psychotherapeutischen Heilpraktiker. Er will Menschen helfen unbedingt, mhm. sagt er. Er ist, also was jetzt Bewegungstechnik mhm. zum Beispiel angeht, ist der eigentlich noch viel besser wie ich.
1: Jetzt ist unsere Zeit vorüber, aber mit Salsa haben wir angefangen, mit Salsa hören wir auf. Wir tanzen zwar jetzt hier nicht, aber das interessiert mich wirklich, wann Geht das denn dann wieder los, dass man sowas auch wieder machen kann? Es ja, gibt
0: es jetzt mittlerweile schon wieder. Ich war jetzt schon auf ein paar, also zwei Salzerveranstaltungen veranstaltungen war ich schon. Das wird zwar alles auch noch mit Auflagen gehandhabt, also die Leute müssen getestet, also die 3 gs getestet, genesen, geimpft sein oder sowas. Dann geht es aber und da gab es jetzt schon ein paar sehr, sehr schöne Veranstaltungen, muss ich sagen. Also es ist, geht langsam wieder los. Ja. Und sie versuchen momentan natürlich meistens diese Sachen draußen zu organisieren, ja. was natürlich jetzt mit diesem Du weißt übrigens, dass die Österreicher die Jahreszeiten umbenannt haben auf den heutigen Sommer hin oder sowas. Also nee. in Österreich sagt man jetzt Frühling, Arschloch, Herbst und Winter.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Isi. Das war schön, dass du da bist. In welcher Jahreszeit jetzt nochmal?
0: Naja, momentan sind wir im Warschau. Im Warschau.
1: <lacht> ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und schön, dass du da warst. Dankeschön.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.